0: Wir klatschen in 3, 2, 1.
1: Heute schon mehr Applaus hier bei Fußball MML als für die gesamte deutsche Fußballnationalmannschaft.
0: Das, das ist richtig. Gegen wen spielen wir eigentlich im Achtelfinale? Ich habe noch gar nicht geguckt.
2: Gegen Gitar ich die, ich die letzten Tage nicht so viel. <lacht>
0: <lacht> ich habe die letzten Tage nicht so richtig viel mitgekriegt, deswegen, ja. Ja, Italien, schöne
1: Idee. Italien und dann, und dann Österreich.
2: Hintereinander, natürlich. Das ist äh, die Alpen-Europameisterschaft. Ja, eben. Das alternative Turnier. Pass auf, also ihr habt ja
0: alle darauf gewartet und ähm, ich erkläre äh, euch natürlich auf. Ihr wollt ja sicherlich wissen, wie es weitergeht in der Sache äh, SV Röllinghausen gegen die Spielvereinigung Erkenschwick. <lacht> <lacht> Nach dem Skandal, doch. <lacht> doch, natürlich. Nach dem Skandal im Klassiko. Begab es sich folgendermaßen, es hätte jetzt ein Rückspiel gegeben. Also das Spiel, den, den Knaller, hätte es gegeben. Und dann sind die Kids um meinen Neffen Fiete sind nach Rollinghausen gefahren, um endlich dieses Nachholspiel anzugehen. Und was passierte? Plötzlich, wie aus dem Nichts, Platz verschneit. Platz verschneit, Schiedsrichter sagt, äh, geht leider nicht. Zack. Also es wird sich wirklich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln um dieses Spiel gedrückt. Es wird also die, die der Kantersieg des Gegners, die krachende Niederlage, wird also mit allen nur erdenklichen Mitteln irgendwie verhindert. Diesmal kamen sie mit Schnee um die Ecke im Dezember, muss man sich mal vorstellen. Also wie, wie billig und plump kann man es noch angehen? Ne? Äh, also weißt du, woanders spielen sie WM? Da ist strahlender Sonnenschein, aber uns will sie erzählen, jetzt hier im Dezember liegt plötzlich Schnee auf dem Feld oder was. Also, so langsam wird es ja wirklich völlig grotesk. Also, unfassbar, wirklich. Also, ich bin genauso sauer wie
2: ihr. <lacht> ich bin richtig sauer. Wenn ich ja. die Graffiti in Mike's Rücken ja. richtig deute, ja. nimmt er gerade aus dem Stadion auf. Kann das sein? Bist du das am Mittag?
0: Bist du oder denn der Mike ist neue endgültig wahnsinnig geworden und bekritzelt einfach alle Wände mit irgendwelchen mathematischen <lacht> Formeln oder so. Das ist einfach kein Graffito, sondern da ist einfach Teil seiner ganz großen Errechnungsstrategie, wie er versucht mit mehreren Formeln, binomischen Formeln, das ist das Einzige, was ich kenne, versucht er sich selber mittels Klamotten und mathematischen Formeln auf 28 runterzurechnen. A beautiful Mike. Ach du
1: Schwein! <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: ich bin nämlich hier a beautiful mind bei fußball sehr gut. Ja. Ja, sehr Man gut, muss dazu sehr gut. sagen, warum wir gerade so gelacht haben. Wir nehmen ja. über FaceTime auf, das heißt, wir sehen ja. uns alle. Und während Miki gerade anfing, von den binomischen Formeln zu erzählen, ja. hebt einen Satz sozusagen parallel. Mike Nöcker und Lukas Vogel sagen den Finger, um was sagen zu wollen. Ja. Aber ähm, Lukas... War vehementer, deswegen habe ich zurückgezogen, weil ich dachte, sein Gag ist vielleicht noch eine Rampe
0: für meinen. Nein, es war mein Gag. Ja, was solche Sachen angeht, da ist Lukas also ganz klar Niklas Füllkrug. Wenn er der, wenn die Poate so in die Box reinfliegt, dann kannst du davon ausgehen, dass er sich hochwuchtet und äh, dann aber ganz andere Leute da an sich abperlen lässt. Sowas lässt er nicht liegen und das auch völlig zu Recht. Absolut. Herrlich. Wie, wie ja. ist
2: denn aber jetzt so, wie ist denn jetzt im Niemandsland dieser WM? die Miki ja eh zu 90 Prozent boykottiert hat, Mike hat auch keine ja. so innere Verfasstheit dazu entwickelt und mir ist das spätestens wirklich nach dem äh, Deutschland aus egal. Ähm, mhm. Wie ist denn eure Befindlichkeit gerade so mitten im Dezember? Irgendwann hat diese WM begonnen, jetzt ist sie irgendwie gefühlt wieder vorbei. Äh, was geht euch gerade so Fußball, den Fußball betreffend durch den Kopf?
0: Äh, vergleichsweise äh, wenig ich äh, der der Fußball läuft so parallel an mir vorbei und ab und zu schaue ich mal rein so wie in so wie bei wie so eine wenn irgendwo so eine Party ist und man geht so die Gassen entlang und geht mal so klingelt mal an und guckt mal vorbei und sagt wie läuft's denn bei euch hier gerade steht so auf so ein halbes Bier mit in der Küche und dann geht man wieder und sagt ja du, äh, ich bin froh, dass ich aus dem Alltag raus bin. Lass die jungen Leute mal alleine weitermachen. Und so fühlt sich das für mich an. Ich bin ja auch äh, immer noch voll berufstätig. Das heißt, so das ein oder andere Spiel, was dann so nachmittags oder auch abends läuft, äh, passiert dann sowieso meinen äh, meinen Alltag nur so am Rande. Und äh, so kam ich dann gestern Abend ja auch von meiner Tätigkeit für NTV nach Hause. Und da lief ja die ganze Zeit schon das Spiel äh, Brasilien gegen Südkorea, dass ich eigentlich nur dahingehend so richtig mitbekam, äh, als ich äh, in der Küche stand und irgendwie mir noch was gemacht habe und meine Frau im Wohnzimmer kreischte und quiekte und völlig äh, äh, begeistert war von dem Spiel. Der Südkoreaner allerdings, hm. der Südkoreaner. Und war also wirklich völlig wild. Und und äh, ich, da kam ich so in die, ins Wohnzimmer und sagte, was ist denn da los? Ja, die Südkoreaner und die Südkoreaner. Und dann guckte ich so und dann stand es aber schon vor. Äh, 1 zu 4 aus südkoreanischer Sicht. Und da war aber so die die 87. Minute. Und ich natürlich mit all der äh, Wurstigkeit des äh, vom Fußball äh, dauer äh, entnervten Fans, sagte ja, aber 1 zu 4, da passiert ja nichts mehr. Da habe ich ihr so ein bisschen aus so den Euphoriezahn gezogen. Aber sie hat sich natürlich von den Südkoreanern anstecken lassen, dahingehend dass sie ja wirklich bis zum Schluss einfach Vollgas geben. Und äh, da kommt jetzt gleich, jetzt kommt mal gleich, werfe ich gleich mal den ersten Brocken rein, da kann man dann auch gleich mal die Mentalitätsfrage stellen. Denn ähm, das, was Schweinsteiger der deutschen Mannschaft vorgeworfen hat, dass sie nicht brennen würden. Dieses Problem haben, und äh, ich hoffe, es wird jetzt nicht schon grenzrassistisch, dieses Problem haben asiatische Mannschaften nicht. Also zumindest nicht die Japaner und auch nicht die Südkoreaner. Du kannst denen alles vorwerfen, aber man hat bei großen Turnieren nie das Gefühl, dass sie ein Motivationsproblem hätten, oder?
2: Nee. Ich hatte sowieso äh, das Gefühl, bis gestern, nachdem dann die Südkoreaner ausgeschieden waren gegen die Brasilianer und die Japaner, ja auch denkbar knapp und ja. unglücklich gegen Kroatien raus mussten nach, nach dem Elfmeterschießen, bis dahin war es schon so das Gefühl, aufgrund auch der Lage auf der Weltkarte von Katar, dass es ein asiatisches Turnier ist. Also das, mhm. die Asiaten sagen, pass auf, das ist eh so eine halbe Asienmeisterschaft, die wir spielen ja. und wir haben uns die Südamerikaner noch eingeladen. Ja. Das kulminierte natürlich gestern in diesem Achtelfinale der Brasilianer und ich bin ja mit der Hoffnung eingegangen, weil ich mir die Südkoreaner auch in der Vorrunde angeguckt habe, da ist eine Überraschung drin. Mein Problem war, ich habe in der zehnten Minute angemacht, da stand es 2-0 <lacht> für Brasilien. Ja. Und ja, da war meine blöd. leise Hoffnung, dass die Südkoreaner diesen Brasilianer, also immer ja, die sind ja erster der FIFA Weltrangliste und seit gestern weiß, spätestens seit gestern, weiß man warum, dass die den eventuell angeführt von holminson Son, dem Maskenmann, ein Bein stellen können, hatte sich dann relativ schnell erledigt und wurde spätestens mit dem schönsten, für mich schönsten Turniertor zum 3 0, wurde es dann voll ins Zunichte gemacht und dann war es echt nur noch ein Runterspielen des Ganzen und der Einzige, ja. der sich noch aufgeregt hat, war in der Halbzeit Roy Keane, der kommt komplett außer sich war, weil er gesagt hat, die tanzen ja nach jedem Tor. Also im Sinne von, sie machen sich tanzend lustig über den Gegner. Das hatte ich überhaupt nicht so empfunden. Da wurde nur etwas entfesselt.
0: Ja, ja Roy Keane hätte natürlich es lieber gesehen, dass man äh, ein Tor feiert, indem man jemand anderem einfach kurz die Kniescheibe kaputt tritt. Ne? Dass man sich kurz jemanden aus dem Publikum nimmt. Und, ähm, um nein, jetzt mal ein bisschen ich, Ordnung hier wieder reinzubringen. Ja, ne? ja, bitte. Es, ja. es tut
1: mir ja leid, dass ich jetzt hier wieder der Spielverderber... Äh, sein muss. Aber wir reden gleich noch darüber, wie wohl dieses Tanzen stattgefunden hätte, wenn auch Yogi Löw in Brasilien das Tanzbein mit seiner Mannschaft so geschwungen hat, wie der brasilianische Trainer mit seinem Team beim 3 zu 0. Ja. Darüber können wir reden. Dann werden wir natürlich darüber reden, was das Turnier mit Lukas und mir macht. Und wir werden mhm. über einen Partner reden, denn das ist ja während der WM Unsere Aufgabe, wir haben gesagt, wir machen keine Werbung, aber wir stellen ja. Unternehmen vor, NGOs vor, die mit dem Fußball zu
0: tun haben und sozusagen im Fußball Gutes tun. Sind wir jetzt eigentlich die allerletzten, die während dieses WM-Turniers, während alle anderen sagen, ja, ja, kommen jetzt, Menschenrechte kommen, ist in Ordnung, die jetzt die Letzten so sind, die noch so hier so stehen und sagen, ja, aber Haltung und und äh, ja. äh, Rückgrat und alle anderen sagen, ja, wir kommen, wir haben einmal hier. Äh, hier Mund vorgehalten und die anderen einmal gekniet und jetzt mal, lass mal, jetzt ist Fußball und jetzt ist aber hier. Ist und wir sind die Einzigen, die da stehen und sagen: Ja, aber Freunde, wir haben doch, also wir haben doch immer gesagt, das ist ein <lacht> Schweinesystem und alle, ja, ja, aber ist auch schönes Turnier, ne? Komm mal her, setz dich mal hin, das ist auch schön hier, Fußball. Last Podcast Standing.
2: Ja, naja. Ja, aber, äh, lieber Mike, wen haben wir denn heute? Mein MML. Heute stellen wir euch nämlich Discover
1: Football vor. Das ist ein NGO mit Sitz in Berlin, setzt sich durch internationale Frauenfußballprojekte für mehr Frauenfußball und Frauenrechte weltweit ein. Das größte Projekt ist das Discover Football Festival alle zwei Jahre in Berlin-Kreuzberg. Dort kommen über 100 Frauen weltweit und werden für ein Fußballturnier und einen Workshop eine Woche lang ins Willy-Kressmann-Stadion in Berlin eingeladen. Das müsstest du, glaube
2: ich, äh, wissen, welches das ist. Ist das das da in, in hier Prenzlau? Es ist äh, eins, äh, eins dieser Stadien in Berlin. Ah. Ah, ja ja. Guck, <lacht> siehst du <alle. lacht> ah, also. Also sehr schön. Pass auf, Willy-Kressmann-Stadion. In Berlin ist ja das schön. ich war gestern wieder im Poststadion trainieren, in Berlin ist ja das Schöne, wir haben ja so unfassbar viele Stadien durch diese Ost-West-Geschichte. Also der Westen hat seine eigenen Stadien, der Osten hat seine eigenen Stadien. Du kannst ja gar nicht alle kennen. Und ich habe wahrscheinlich auch 35 davon gespielt früher. Aber entschuldige bitte, dass ich das willy kressmann stadion nicht kenne. Es ist aber wahrscheinlich, wenn ähm, das Festival, pass auf, pass auf Mike, eins und eins zusammenziehen, wenn das alle zwei Jahre in Berlin-Kreuzberg ist, das Discover Football Festival. Dann kann das Stadion nicht im Prenzlauer Berg sein. Das kann ich dir schon mal sagen. Ah, verstehe. Okay. So. Oh, Leute, Ich also Ich hab's, also, ja? I narrowed it down. So. Aber okay. wichtig ist, das ist ja eine schöne Sache. Also, über 100 Frauen aus der ganzen Welt kommen alle zwei Jahre nach Berlin-Kreuzberg, machen Workshops, haben Fußballturnier und sind eine Woche dann eben in Berlin im Willi-Kressmann-Stadion. Feine Sache äh, von Discover Football. Aber um solche Projekte oder dieses Festival zu verwirklichen, sind sie natürlich auf Spenden angewiesen. Und darum geht es ja jetzt hier, dass wir sagen, ja. komm, Discover Football braucht euch, um die Frauen aus aller Welt nach Berlin zu holen.
1: Genau, und um vielleicht einen kleinen Teil noch mit anzubringen, Discover Football ist ein Teil der internationalen LGBTIQ Plus Human Rights Sports Coalition, die sich im Januar 2021 an die FIFA und das katarische Organisationskomitee mit acht Forderungen in Bezug auf eben LGBTIQ Plus Menschen vor Ort beziehungsweise eben die Besucher und Besucherinnen der Männer-WM gewandt hat. Die sind nämlich der Überzeugung, dass Fußballweltmeisterschaften unabhängig vom Gastgeber lang im Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards organisiert werden müssen. Das können wir nur unterstreichen.
0: Ich kann auf was für Gedanken die kommen.
2: Ja. Und dann glaube ich ganz wichtig, weil im August, ähm, also nächstes Jahr 2023 im August, wieder das große Frauenfußballturnier und Kulturfestival stattfindet. Ähm, dort sind auch gerne Leute gesehen, die sich im Organisationsteam Engagieren. Also, äh, Discover Football sucht Ehrenamtliche, die Lust haben, dieses ganze Projekt in Berlin zu unterstützen. Also, jetzt ein kleiner Shoutout hier mal an die ganze Posse in Berlin. Guckt doch mal, ob ihr da nicht im nächsten Sommer oder auch schon mal Anfang des Jahres euch meldet. Und jede Hand, alle Hände werden gebraucht.
1: DiscoverFootball.de Da könnt ihr alles weitere nachlesen. Das auf jeden Fall. Unser heutiger Partner während der Fußball-WM 2022.
2: Mein MML.
1: So, und dann äh, würde ich mal sagen, angeschnallt, weil ich hier so gerade an den Dom gucke. Ich wollte sa sagen gerade kurz, gewinne, gewinne, gewinne. Jetzt geht's rückwärts hier, Freunde, hallo. Seid ihr bereit? Dann Aber bitte. Musik bitte. Da sind wir wieder, liebe Freundinnen und Freunde der Sonne. Das hier ist Fußball MML Daily mit Mickey Beisenherz. Quatsch. Das
0: hier ist Fußball MML mit <lacht> Mickey Beisenherz. Ja, ich habe das schon mitgekriegt, dass ihr euch da sehr wohlgefühlt habt, ne? Schön mit Lena und so. Habt ihr mich schön ersetzt, ne? Ich ja. bin aber wieder da. Ich bin zurück und ich brenne. <lacht> Ich brenne, <lacht> lichterloh. Ne? Ich habe mir eine ganze Pulle Wolfram-Wodka über den Kopf gekippt und mich angezündet. So, so sieht es nämlich aus. Äh, und hier
2: ist der ja. Mann, der äh, in diesem Jahr ein Buch über seine Zeit bei Fußball-MML geschrieben hat. Discover Football. Hier ist Mike Nöcker.
1: <lacht> <Was denn? lacht> Unglaubliche <lacht> Unverschämtheit. Aber ich habe das Buch natürlich nicht alleine geschrieben, sondern hatte einen Ghostwriter und zwar Lukas Vogelsang.
2: Vielen Dank. Steht irgendwann in meinem Wikipedia Ghostwriter von Mike Nöcker. Sag mal, ja. weil du jetzt gesagt hast, wir wollen darüber reden, ob Löw hätte tanzen müssen wie der brasilianische Nationaltrainer, wir müssen doch erstmal über das Golden Go reden von gestern Abend. Das Breaking ja. News, kurz vorm Schlafen gehen bekomme ich einen Anruf äh, der Weltgruppe, kommst du morgen um sieben ins Fernsehen? Äh, Oliver Bierhoff. Ja. Oliver Bierhoff ist weg. Oliver Bierhoff ja. hat sich selbst gegangen. Und ich dachte, natürlich, wie alle anderen auch, endlich. Ja, jetzt ist, also,
0: jetzt haben wir quasi in der Nationalmannschaft, äh, wir hatten erst den Bayern-Block und jetzt haben wir natürlich den Sünden-Block angeführt von Oliver Bierhoff. Und die Frage ist natürlich, wer wird ihm jetzt noch folgen müssen? Denn das ist ja ganz wichtig, vor allen Dingen in Deutschland. Wenn etwas misslingt, muss erstmal die Schuldfrage geklärt sein. Und da hat man natürlich mit dem Finger äh, auf den Bestgeföhnten gezeigt und gesagt, so da, äh, den, da, also der muss auf jeden Fall, der ist schon lange hier, der ist auch äh, immer gut gekleidet, der muss weg. Außerdem hat er die Scheiße mit, die Mannschaft äh, zu verantworten. Und äh, das riecht dann sowieso schon mal so ein bisschen nach Tischtennisplatte und Agentur. Äh, das wollen wir jetzt hier im Fußball schon mal gar nicht mehr haben. Also ich bin ich bin da offen gestanden gar nicht so sicher, ob man da richtig ansetzt, indem man äh, Bierhoff los wird. Von dem ja Leute, die relativ nah dran sind, auch sagen, der hat also durchaus... Äh, sehr viel mehr gemacht als das, was in der Öffentlichkeit immer so dargestellt wird. Und ich bin auch eher einer derjenigen, die daran zweifeln, ob das jetzt der Hebel ist, der dafür sorgt, dass wir beim nächsten Turnier da wieder fantastisch performen. Auf der anderen Seite kennen wir das ja auch aus dem Liga-Alltag, dass es manchmal hilft, einfach irgendwelche Dinge zu verändern nur um etwas verändert zu haben und etwas Neues auszulösen, neue Impulse, das ist ja auch so ein bisschen die Psychologie
2: ähm, des Fußballs. Du siehst es ja gerade beim VfB Stuttgart, wo man auch jahrelang gedacht hat, okay, hat das eigentlich unantastbar und man müsste ja. da eigentlich noch die nächsten fünf Jahre mit ihm arbeiten und jetzt ist hat ist erst äh, Pellegrino Materazzo weg, jetzt ist hat weg, jetzt kommt Bruno Labattia, ja. darüber wird ja auch noch zu reden sein und ja. du siehst es ja, das sind ja dann auch, wie du sagst, Hebel ähm, weil irgendwas muss ja passieren. Und ich glaube, sie ja. tun sich sehr, sehr schwer damit, jetzt direkt Hansi Flick vor die Tür zu setzen. Ähm, ja, also muss du doch schauen, was riecht am ehesten beim DFB, bei der Nationalmannschaft, noch nach der Ära Löw? Und das mhm. ist natürlich nach 18 Jahren, nochmal, 18 fucking Jahre Oliver Bierhoff bei der Nationalmannschaft. Und natürlich ist der, der noch am ehesten so aussieht, als würde er an der Laterne in Sochi lehnen.
0: Ja, ja, klar. Ja, absolut.
1: Ja. Ich versuche mich ein bisschen dagegen zu wehren, das Ganze irgendwie in Oberflächlichkeiten enden zu lassen, weil nur weil er gut aussieht und weil er BWL studiert hat. Und ja. ähm, auch. Was, heute hat er
0: BWL studiert? Ja. Hängt ihn! Hängt ihn auf, ihm die Weine! <lacht> ja.
1: Neigt man natürlich immer als allererstes äh, dazu, ihn quasi als übel rauszunehmen, weil er natürlich. Äh, eine andere Rolle hat, eine andere, der, der riecht halt eben nicht mehr nach Kabine, nicht mehr nach Gras oder sonst was, sondern eben eher nach einem Unternehmensberater. Und da ist ja der geneigte Fußballfan sofort dabei und sagt, öh, der passt da überhaupt nicht rein, weg mit dem. Da bin ich mir nicht so sicher, ob es so einfach ist. Gleichwohl ist natürlich das große Problem, das zieht sich ja, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, soweit ist es schon, es zieht sich ja seit 2014 im Grunde genommen durch die Nationalmannschaft, dass wir genau wissen, dass wir Außenverteidiger brauchen, die wir aber nicht haben, und zwar bis heute nicht. Und ja. dementsprechend ist er natürlich auch mit verantwortlich, dass das, weil er eben auch Geschäftsführer beispielsweise der Akademien ist, dass das eben nicht ausgebildet worden ist. Wir haben immer noch keinen wirklich klassischen Neuner. Da wird auch seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten nachgerufen. Und insofern in der Entwicklung des Fußballs kann man ihm sicherlich vielleicht den einen oder anderen Vorwurf machen. Ich glaube, in der Entwicklung der Nationalmannschaft tendenziell eher weniger. Das ist alles immer kapriziert worden auf dieses etwas sperrige Die-Mannschaft, die, -Mannschaft, die ja, ja im Grunde genommen dadurch entstanden ist, weil man sich so wie die silissau und wie sie alle heißen, einfach Namen gewünscht oder gesucht hat, unter die man äh, die Nationalmannschaft packen kann. Und ja im Ausland die Mannschaft immer die Mannschaft genannt worden ist. Und äh, der Name natürlich total sperrig und total Panne gewesen, ohne Frage. Aber dass du natürlich trotzdem ein bisschen moderner auftreten musst mit einem vernünftigen, und jetzt gehen wir ins Marketingdeutsch, mit einem vernünftigen CI, mit einer vernünftigen Markenstrategie für die Partner, mit einem äh, designmäßig ausgeklügelten Auftreten und so weiter und so fort. Das ist ja völlig klar. Wir haben ja nicht mehr äh, die frühen oder späten 70er. Ob einem das gefällt oder nicht gefällt, sei dahingestellt, also optisch. Aber ich finde schon, dass Oliver Bierhoff extrem viel angestoßen hat, um auch den ganzen Betrieb Nationalmannschaft zu professionalisieren.
2: Ja, ja. Das Problem ist ja immer nur, wenn dein Marketing auf die Realität trifft. Und wenn du es da nicht mit Leben füllen kannst. Also wenn die Mannschaft am Ende vielleicht gar keine Mannschaft ist. Wenn zusammen eher ich weiß überhaupt nicht, wie man das alleine, den Hashtag macht. Also wenn zu Ost zu <lacht> wird. Also so, das, ja. ist, das ist ja relativ schwer. Das war also, nicht von ihm
1: übrigens, ne? Das war von Mercedes. aber das nur. Ja,
2: okay. Also pass auf, dann bleiben wir doch einfach mal bei die Mannschaft. Und oder ähm, the best never rest. Aber das passiert ja, ja. trotzdem alles, solange er da Chef ist. Ähm, und wenn du das nicht mit Leben füllst, wenn du siehst, okay, the best never rest, ja, aber wann sind wir denn das letzte Mal the best gewesen? Das ist einfach acht ja. Jahre her. Das ist dann ganz, ganz schwierig und das fällt dir über kurz oder lang auf die Füße. Und nochmal, mein Gefühl war damals nach der Watutinki-WM und das ist ihm übrigens ja. anzulasten, weil er hat dieses Quartier im russischen Birkenwäldchen außerhalb von Moskau ausgesucht gegen gegen den Wunsch von Jürgi Löw, der unbedingt in Sochi bleiben wollte, weil er gesagt hat, Sochi, das ist sozusagen das russische Campo bei ihr. Da müssen ja. wir sein. Äh, Bierhoff hat das durchgedruckt. Irgendwann nun, morgens um fünf musste er dann Rüdiger ähm, und Draxler äh, das WLAN abschalten. Also das ist ja ein Desaster gewesen. Und eigentlich, wenn Bierhoff so smart wäre, wie wir es ihm immer andichten, hätte er 2018 ja. gesagt, komm Yogi, wir hören auf. Wir nehmen noch Müller und Hummels mit. Das war es jetzt, weil, was passiert ja. ist, ist, wenn der jetzt 18 Jahre da war, dann hat er 2-4 angefangen. Also in der, mit Kleinsmann zusammen. Dann ja. hatten wir zehn geile Jahre, also machen wir uns nichts vor, man hätte vielleicht ein Turnier mehr gewinnen müssen, aber 2-8, 2-10, 2-12, immer mindestens Halbfinale, WM-Titel, absolutes Verwöhnaroma. Ja, das, ja, ja. das waren die guten per woll unter Bioff. Und Absolut. dann baust du dir das zehn Jahre auf, und machst es dann acht Jahre kaputt. Also ja, das ja. ist ja das, was bleibt. Er hätte ja eine Licht- er hätte ja eine Lichtgestalt werden können, zusammen mit Löwe, ja. wenn man gesagt hätte, pass auf, wir hauen nach 2016 oder 2018 in den Sack, weil wir sehen, hier ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht. Das ist die Sollbruchstelle. Mehr geht nicht. Wären wir eine AEG-Waschmaschine, wäre die jetzt kaputt. Wir müssen jetzt ja. gehen, Yogi. Das hat er verpasst. Und deswegen haben wir diese bleiernden Jahre. Und leider muss man ja mittlerweile sagen, wenn man sich die ganzen Pressekonferenzen angeschaut hat beim Turnier, wenn man sich äh, diese Nibelungentreue sich angeschaut hat zu Thomas Müller, muss man ja auch sagen, dass Hansi Flick leider nicht der Bayern Hansi Flick geworden ist, sondern nur ein Yogi Löw 1.1 oder 2.0, wie immer man es nennen möchte. Es ist nur eine... Nicht-Weiterentwicklung eines Bundestrainers, den wir schon mal hatten. Und auch das fällt in den Aufgabenbereich von Oliver Bierhoff.
0: Ja, absolut. Ist er der Einheitskanzler, der dann aber noch acht Jahre zu lang geblieben ist? Der dann einfach äh, nicht, nicht. Aber das fällt halt auch immer schwer. Das ist halt einfach so. Ne? Das, du hast ja immer diese Mohrübe vor der Nase und du glaubst, da liegt noch was. Da kann man noch mal was reißen und jetzt machen wir noch mal ganz. Das ist nur eine. Also du, Also das das, was im Grunde genommen eine Talfahrt ist, kommt dir aber nur vor wie eine, wie eine kleine Delle. Und du siehst aber einfach nicht, dass es einfach nur noch abwärts geht und du glaubst aber, ja komm, da ist jetzt eine kleine Senke und danach geht es aber wieder richtig aufwärts. Aber es passiert halt einfach nicht. So Und das ist natürlich aus der menschlichen Perspektive völlig nachvollziehbar, weil diese diese Delle, die die schafft ja auch wiederum den Reiz, Daraus wieder zu kommen und wieder etwas Neues daraus erwachsen zu lassen. Aber das passiert dann halt einfach nicht mehr. So, und du wirst dann plötzlich zum Teil des Problems und auch zum Teil dieser bleiernen Schwere, die da irgendwie über allem liegt. Und ähm, ja, bedauerlich. Was
1: man natürlich insgesamt ähm, der Führung des DFB und damit auch der Führung der Nationalmannschaft vorwerfen kann, das ist. Äh kenne ich hier ganz gut äh, in dem Stadion, in dem ich hier gerade sitze. Man verzichtet ja auf jegliche Sportkompetenz von von außen. Also ähm, all die arrivierten Nationalspieler, die Weltmeister geworden sind, die sich heute sehr schlau in Medien zu Wort melden, ähm, kritisch Finger in die Wunde legen, haben ja mit der Nationalmannschaft nichts zu tun. Kein Lothar Matthäus, kein Matthias Sammer, kein Michael Ballack. Mhm. Und die Liste kann man noch endl endlos fortsetzen. Wir hatten sogar mal einen Sportdirektor in der Nationalmannschaft, den wir nicht mehr haben ähm, ja. und der nicht mehr besetzt worden ist. Das heißt, du hast im Grunde genommen, und das spricht möglicherweise eben auch, für diese bleiernden Jahre, du du arbeitest seit Jahren immer im gleichen Team und immer in der gleichen Suppe mehr oder weniger und hast und überhaupt wer muss die jetzt
2: auslöffeln der kleine Mann von der Straße
1: der kleine Fan <lacht> okay. der kleine Fan auf der Tribüne ja genau <lacht> so. und ähm, das ist natürlich auch ein Problem ne das ist ein strukturelles Problem dass man bei ganz vielen Vereinen sieht, die sich die auf sportliche Kompetenz von außen verzichten oder überhaupt auch verzichten darauf, dass man die die Spieler, die man an der Stelle, an der man arbeitet, auch Erfolg gehabt haben und die einfach auch wissen, was es braucht, um eben unten auf dem Rasen zu stehen und, und äh, Leistung ähm, abzuliefern und auf sowas äh, zu verzichten, Klammer auf, sagt sich im Nachhinein immer einfach, Klammer zu. Ist natürlich trotzdem auch fahrlässig.
2: Also sie hatten ja mit Matthias, sagen mal, so jemanden und sie hatten ja auch mit, ähm, mit dem, wie, wie hieß dieser Hockeytrainer, Bernhard Peters? Bernhard Peters, natürlich. Bernhard Peters, der der natürlich ja wie
0: üblich, der natürlich wie üblich auch vom HSV kleingekriegt worden ist. Klar. <lacht>
2: ja, aber es gab ja diese Expertise von außen. Aber Mike hat komplett recht, du hast keine Reize gesetzt. Auch nach 2018 nicht und nach 2021, was ja auch ein Debakel war. Gut, dann hast du gesagt. An, an Bioffs Stelle und an der Stelle des DFB, jetzt, nachdem 2018 ein Desaster war, haben wir noch 2021 mit Jogi Löw gespielt. Aber jetzt muss er gehen. Und dann wollen ja, ja. wir den Hansi, der 2014 im Campo Bahia äh, mit den Nationalspielern zusammen die wahnsinnigen äh, Standardstricks, ich grüße, ich sag nur noch Thomas Müller, Algerien, aber <lacht> auch Mats Hummels äh, gegen Frankreich, äh, aber sozusagen ja die rechte Hand von Jogi Löw, der wird neuer Trainer. Und nochmal, vor anderthalb Jahren habe ich das begrüßt mit Hansi Flick, weil ich dachte, das wäre der neue Impuls. Aber auch Hansi Flick war jetzt mehr vom Gleichen und damit greift genau das, was Mike sagt. Wo ist denn der Impulsgeber von außen, der sagt, wir müssen mal was anders machen? Und ich glaube, in der in der Jobbeschreibung oder auf der Visitenkarte von Oliver Bioff stand, Geschäftsführer für Akademie, Nachwuchsförderung, wie, wie ist genau der wie ist genau die Bezeichnung gewesen. Also er hatte auf jeden Fall die, sozusagen, er hätte, wäre er in, im Verein hier äh, in, in Berlin, in der Bezirksliga, da hätte er sozusagen die Jugendmannschaft und die Herrenmannschaft unter sich gehabt und wäre immer gekommen als, äh, als Frühstücksdirektor und hätte mal guten Tag gesagt. Aber da hat sich ja auch nichts bewegt. Also der von mir mittlerweile viel zu oft zitierte Christoph Kner, aber er, er fasst das halt immer so wunderbar zusammen in der SZ, hat er geschrieben, die deutsche Nationalmannschaft hat die Strafräume verlernt. Oder hat ja. den Strafraum ver verlernt. Also vorne drin steht keiner in der Box und hinten drin wissen wir nicht, wie wir sie verteidigen. So, und das ja. ist ja auch etwas, wo du sagst, ja Moment, 2014 auf dem Höhepunkt und, auch das ein Zitat von Oliver Bierhoff, die größten Fehler macht man in der Stunde des Erfolgs. Und das ist, ja. das hat sich radikal bewahrheitet bei ihm. Aber, Aber da kann man
0: jetzt ja positiv sagen, kann man jetzt ja positiv sagen, da werden wir jetzt in Zukunft
2: relativ wenige Fehler machen. Das ist ja erst auch mal eine schöne, ne? Aber guck, Erinnert euch zurück, auch 2014 war relativ schnell klar, dass Philipp Lahm nicht ewig spielen wird und vor allen Dingen nicht auf beiden Seiten gleichzeitig. Ja. 2014 ist jetzt acht Jahre her. 2014 Wahnsinn. war Jude Bellingham elf. Musiala auch. Die Elfjährigen von damals spielen heute auf Weltklasseniveau. Du hättest ja. in den acht Jahren die einen Außenverteidiger und einen Mittelstürmer heranziehen können im größten Dachverband der Welt. 6,5 ja, ja. Millionen Mitglieder. Wir sind der größte Fußballverband der Welt. Wieso schaffen wir es nicht, wenn es Uruguay mit 3,5 Millionen schafft, in ihrem rigiden, äh, in ihrer rigiden fast schon Kaderschmiede äh, in, ja. in Uruguay ständig Weltklassespieler äh, hervorzubringen? Wieso schaffen wir es nicht, in acht Jahren zwei Problemzonen zu beheben? Da muss er sich dann doch auch fragen lassen, wieso das nicht geklappt hat. Acht Jahre ist gerade im modernen Fußball und in der... Ähm, in der derzeitigen Jugendausbildung sind acht Jahre sehr, sehr lang. Nochmal Von elf bis neunzehn, da kannst du Talente entwickeln, da kannst du wirklich naja, entscheidende Schritte gehen und das ist nicht Absolut. passiert. Absolut.
0: Das ist tatsächlich auch wirklich so äh, die, die entscheidende Frage ne? und äh, es werden ja gerne dieser Tage äh, die Parallelen gezogen zwischen äh, dem Abstieg der Nationalmannschaft und dem Abstieg der BRD und äh, das ist ja klar, dass Leitartikel das gerne machen und Kommentatoren, weil es so eben wie die Parallelen so schön nahe liegen. Ich halte es zwar für Quatsch, weil demnach müsste ja in in England in den letzten Monaten ja alles richtig bombig gelaufen sein, was man so hört. Aber klar, diese Neigung Dinge liegen zu lassen und Entwicklungen nicht vom wie man so schön sagt, vom Ende her zu denken, diese Parallele kann man durchaus ziehen, denn das ist ja das. Also da sind wir jetzt bei, egal bei Merkels Energiepolitik, der verfehlten Digitalisierung, der kaputten Infrastruktur oder halt eben dem nicht abschätzen können, dass uns über kurz oder lang Außenverteidiger und Stürmer fehlen. Diese Parallele wäre ich durchaus noch bereit zu ziehen, was eine Grundwurstigkeit angeht in einem Land, das strukturell und auch rein zahlenmäßig
2: ja andere Dinge eigentlich hergibt. Ich mache mir keine Sorgen um meine BRD. Ja? Sobald 50 plus 1 fällt, steigt bei uns der Russe ein. Und dann geht's so dann, dann so. geht es geht's richtig ab hier. Das Und dann geben wir Gas. Aber nochmal, weil ich das ganz, ganz spannend finde, dieses, was Miki gesagt hat, ist sehr, sehr interessant. Oliver Bierhoff mal. dachte vielleicht immer, es geht wieder aufwärts. Also wenn man den Erfolg derart gewöhnt Klar. ist, nochmal, diese fantastischen Jahre von 2006 bis 2014. Und dann ist 2016 ja noch etwas, was man für sich irgendwie verargumentieren kann, noch ähm, noch, noch umbiegen kann und sagen, ja, das war halt unglücklich. Wir hätten damals nicht gegen Frankreich ausscheiden müssen. Genau. Ähm, 2018 ist ein Betriebsunfall. Aber 2022 mhm. wird definitiv wieder besser. Ich glaube, das speist sich auch aus seiner eigenen Biografie als Spieler aus seiner eigenen Karriere. Also, denken wir doch nochmal zurück. 1996 kommt der zumindest in Deutschland noch relativ unbekannte Oliver Bierhoff im Finale gegen Tschechien auf den Platz und schießt zwei Tore. Ja. Eines davon, das erste Golden Goal der Fußballgeschichte. 98 aus gegen Kroatien. Okay, die erste Delle. 2000, wieder ein Betriebsunfall, die Europameisterschaft. Aber es kann ja nur besser werden nächstes Turnier, Vize-Weltmeister in Brasilien. Er hat ja sein letztes Länderspiel im Finale gegen Brasilien gemacht. Das heißt, er muss ja, dem, ja. er muss ja den tiefen Glauben haben, selbst wenn zwei Turniere schlecht laufen, länger kann es ja beim DFB und bei der Nationalmannschaft keine Durststrecke geben. Wenn wir es selbst mit dieser Mannschaft und selbst mit diesem Fußball geschafft haben, nach 96, sechs Jahre später, wieder ins WM-Finale zu kommen. Natürlich ist genau. das alles übertüncht. Und wenn man sich den Turnierbaum anguckt, wenn man überlegt, wie wir in dieses Finale gekommen sind. Aber er muss ja diesen tiefen Glauben haben, dass es beim DFB und mit seiner Nationalmannschaft nicht für immer nur bergab gehen kann. Und ich glaube, das ist ein tiefer Glaube, der sich aus dieser Karriere auch speist
0: das ist äh, mit Sicherheit äh, ist mit Sicherheit richtig hat ja auch ein bisschen was mit der deutschen Mentalität zu tun die es bislang immer gab irgendwas geht immer Abisio, was geht allerweil so und dann hast du nämlich genau das diese WM 2002 ähm, die ja zum Glück nicht gewonnen wurde weil sonst hätte man natürlich hätte man noch natürlich sich noch mehr etwas vorgemacht aber wie gesagt, also das, so wie das jetzt gerade, ich, ich finde das alles immer so wahnsinnig albern, diese schonungslose Aufklärung, da bleibt jetzt kein Stein auf dem anderen. Und das ist halt eben auch, aber das, das speist sich halt immer auch aus der tiefen Sehnsucht, in einem Scheitern, einem Versagen, einem Unfall, nenn es wie du willst, ähm, einen Schuldigen zu haben, den einen, den einen Anlass, den einen Punkt, an dem man ansetzen muss, um alles zu verändern. Und gerade der Fußball ähm, ist auch in seiner Kompetenz der Problematik jetzt auch endlich im Rest der Welt angekommen, indem die Dinge auch so vielschichtig sind und so wie man so schön sagt, multifaktoriell und, ähm, und das, das ist natürlich für uns die fußball besonders schwer zu akzeptieren, denn da war es in der Regel immer so einfach zu sagen, naja, das ist das Problem hier und das ist das Problem da und jetzt sind plötzlich so viele Dinge gleichzeitig da und das siehst du ja auch schon in der Betrachtung der beiden Spiele, also das 1-1 gegen Spanien war wurde betrachtet wie ein Sieg, während das 4 zu 2 gegen Costa Rica als <lacht> Niederlage deklariert wurde. Und wären die Dinge auch nur minimal anders gelaufen, dann wären wir jetzt durch die Vorrunde und dann hätte man 8 gesagt, naja... 1,8
2: Millimeter. 1,8 Millimeter. Genau.
0: Genau. Und dann sagt man doch, hätte man doch gesagt, na ja guck mal, wir sind beschissen ins Turnier gestartet, aber wir werden kontinuierlich immer besser. Wir haben 1-1 gegen die starken Spanier gespielt, haben Costa Rica 4-2 ge geschlagen. Ja gut, da gab es einen kleinen Durchhänger, aber guck mal auch, wie viele Chancen wir kreiert haben. Wir müssen jetzt nur ein bisschen effizienter werden, wenn wir jetzt dann halt ins Achtelfinale gehen. Und jetzt ist plötzlich alles natürlich der totale Müll und alles muss schonungslos aufgearbeitet werden. Und es ist seit Jahren nur Mist. Und ich sehe das nicht so. Also es gibt definitiv Probleme, die sind zweifelsohne vorhanden, ähm, die wir gerade schon angesprochen haben. Aber es ist doch jetzt auch nicht so, dass man sagt, wir müssen jetzt alles umdrehen und das ist ja nur Kernschrott. Das stimmt einfach so nicht. Und wir haben die Anlagen, theoretisch äh, bei der EM 2024 ein gutes Turnier zu spielen, wenn sich nur die Dinge leicht verändern.
1: Aber Micky, ich habe ja. da eine Frage an dich.
0: <lacht> Kann es sein,
1: dass die WM 2022 ein Stück weit auch ein Brennglas ist?
0: <lacht> ja, und da müssen wir jetzt wiederum gucken, was im Instrumentenkasten vorhanden ist. Ne? Und, äh, und da müssen wir jetzt auch mal sehen, dass auch die ganzen einzelnen Verbände
2: nicht, dass wir so einen Flickenteppich haben am Ende. Ne? <lacht> Apropos ja. Flickenteppich, aber es ist doch auch kein Zufall, dass der Sündenbock hier Merino-Wolle trägt. Da muss man doch so. ja, Muss man und, auch mal wollen, Und der so. Bierhoff so. mit seiner Merino-Wolle, der kommt uns nicht ungeschoren davon. Ja? Ja. Der ja. ist mittlerweile schwarz-weißes Schaf. Aber was ich interessant
1: finde übrigens, wenn ich das ganz kurz sagen darf, was ich übrigens interessant finde, ist die Parallele, die du gerade eben zur Politik und eigentlich sogar zu den Kohljahren ja. gezogen hast. Ja. <lacht> Weil wir dann am Ende des Tages und die merkeljahre ja auch weil wir am Ende des Tages, ich meine, die Diskussionen, die wir jetzt führen, die sind ja nicht neu. Es gab ja schon ja. relativ viele Menschen, die darauf hingewiesen haben, dass die linke und rechte Seite, vielleicht jetzt hier, wenn man das mal, sich in Frankreich das anguckt, was da so steht, möglicherweise ja. auf internationalem Niveau nicht ganz mithalten kann. Und die stimme diskussion ja. haben wir seit ewig. Aber offensichtlich ist es eben dann doch so, nach so einem berauschten Fest wie 2014, dass man dann als ja, möglicherweise auch deutsche Mentalität eher zu einem Weiter-so tendiert, als mhm. eben zu einem Weiter-so, aber mit Modernisierung, mit Veränderung, mit Verbesserung, mit, mit, mit der Zeit gehen und all diesen Dingen. Also wir sind eher Weiter-so-Deutschland seit äh, 30 Jahren am, am Stück. Oder wie lange ist Kohl jetzt weg?
2: Genau, aber haben wir nicht auch einfach acht Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das Sommermärchen seit 16 Jahren vorbei ist?
1: Das ist äh, wie der 17-jährigste Leibner aller Zeiten.
2: Naja, vor allen Dingen, aber du siehst es auch, wie sich es verändert hat. Also gerade, weil ich nochmal, äh, ich habe gerade im Spiegel das äh, Merkel-Porträt von Osan gelesen. Und nochmal ja. so, an, wenn man an die Merkel-Jahre zurückdenkt, da war es halt schick. Also sie hat ja wirklich präsidial im Olympiastadion getront und ist dann zum halbnackten Ösi in die Kabine gegangen. Ähm, das sind ja alles so, das sind ja alles Bilder, nackt, die geblieben also sind. in die Kabine gegangen? Ja, so <lacht> genau, <lacht> genau, sie war
0: mit freiem, genau. in, meine das das, in meiner das, Erinnerung, in meiner Erinnerung, war sie mit freiem Oberkörper. Also das war ja, das war
2: ja, <lacht> 2000, wie gefällt der Lars? das war ja 2010 in Südafrika, wenn mich nicht, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. So, genau. und dann kommt ja. äh, 2014 und so. Oder hattest du immer irgendwie die Politik nah an der Mannschaft? Wo ist denn Heute der Kanzler oder andersrum gefragt: Wie konnte das ganze Marketingteam um Oliver Bierhoff den Claim Scholz und Friends verpassen? Das hätte man das hätte man natürlich machen müssen. Aber ja. woanders nochmal Blick nach Frankreich: Da hast du da hast du einen Präsidenten, der gerade vor dem Spiel gegen Polen das Ergebnis und alle Torschützen richtig getippt hat. Da siehst du mal, wie nah der an der Mannschaft ist. Er hat gesagt, ja, ja. Ruben, Mbappé und Lewandowski treffen. Aber es geht 3-1 aus. Ja? Und bei uns hört man niemanden. Ja, das ist nämlich das Schweigen im Walde. Da muss man da, da muss man auch mal die Politik fragen, was sie für diese Mannschaft getan hat, die sich für sie den Mund zugehalten hat, auch für sie im Katar.
1: Sondervermögen. Ich verlange ein Sondervermögen für die Nationalmannschaft. Ja, es wird
0: ja es wird ein 100 Milliarden Sondervermögen geben und zwar die äh, Europameisterschaftsversagensbremse von Olaf Scholz, das Entlassungspaket mit Bierhoff. Da geht es ja schon los. Da kommt also richtig einiges auf uns zu. Der äh, was weiß ich, der der Ausschussdeckel oder so. Also der ist richtig Richtig weit im Gange. Freuen Sie sich, liebe
2: Hörer von Fußball ML2024, kommen Micky Beisenherz und ich im NDR zurück mit der Sendung Doppelwumms dieser show
0: <lacht> Aber selbstverständlich. Da kann sich drauf verlassen. Da kann sich drauf verlassen. Aber sag mal, sag mal, weil, aber weil, weil Merkel, wie wir ja jetzt festgestellt haben, historisch, weil Merkel damals mit freiem Oberkörper zu Ösel in die Kabine gegangen ist, hat ja aus diesem Grund. Bei jeder Begegnung mit anderen äh, Staatspräsidenten und Präsidentinnen immer sicher als halber Oberteil gleich mitgebracht als Geschenk. Das da kommt's eigentlich her. Ne? Das ist Geschichte. Sie sehen, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, Sie hörten History MML mit Guido Knopf. Geschichte, wie wir sie wahrnahmen.
2: Ja. Ähm, mit
0: Guido Knopf
2: zu. Knopf. Genau. Ja, sehr, ja, sehr, sehr gut. Aber Jetzt sind wir schon so tief äh, in die Geschichte der Nation in die jüngere Vergangenheit der Nationalmannschaft ja. eingestiegen mit Oliver ja. Bierhoff, der ja, also machen wir uns nichts vor, der nach 2000 hätte aufhören müssen. Also es war ja nicht abzusehen, ja. Dass, äh, dass es in Yokohama nochmal ein Revival der deutschen Tugend ja. gibt. Äh, ja. Aber ich habe so überlegt, sind nicht die späten Löwjahre so ein bisschen das stilige Jackett mit besserer Frisur und ist am Ende nicht die jetzige Zeit unterflickt dieser Versuch, es mit jemandem wie Rudi Völler besser zu machen, weil was mhm. mir auffällt ist, wir sind jetzt am gleichen Punkt wie 2004. Also mhm. Rudi Lettenplätten trotzdem Vorrunden aus und es schreit alles nach Erneuerung. Ja, wir sind in Stimmungslage, wenn du wenn du dich umhörst und bei den Fans und bei den Journalisten ist es exakt so wie 2004 und wir sind wieder vor einem Turnier in Deutschland. 2004 wussten wir, in zwei Jahren ist die Heim-WM und wir können doch da nicht in der Vorrunde ausscheiden. Was tun wir jetzt? Dann wurde Jürgen Klinsmann gefragt, ob er die Erneuerung der Nationalmannschaft übernimmt. Ja. Jetzt ist meine, nennen wir es kühne These, wie auch immer, meine ganz steile These ist, wir brauchen wieder einen Jürgen Klinsmann für die Nationalmannschaft. Mhm. Ich würde Hansi Flick bitten zu gehen und ja. ich würde jemanden holen, der dafür steht, Euphorie entfachen zu können. Oh oh, oh oh. Ja, weil oh oh. Was, was du brauchst, ist Euphorie. Und jemand, der wahrscheinlich auch mit der Bank dieser Nationalmannschaft zumindest die Vorrunde überstanden hätte, du musst Euphorie entfachen und du musst die Heim-Europameisterschaft genau wie 2006, warte, als Projekt sehen. Und da kann nur einer in Frage kommen. Und der kann das meinetwegen, meinetwegen kommissarisch auch das nächste halbe Jahr übernehmen. Ja,
0: jetzt sag den Namen halt, der Name ist doch hinter
2: uns. Jürgen Klopp. So, jetzt der, haben der wir's im Moment große Probleme hat beim FC Liverpool, der angezählt wird von der englischen Presse, der vielleicht eh im Sommer aufhört dort, weil er jetzt im ja. in seinem verflixten siebten Jahr ist. Seit wäre ungefähr 15 Ideal
0: Minuten schwirrt mir der Name schon in eine Birne <lacht> und hier im Raum rum. Jetzt wird er
2: endlich genannt. Er wäre der ideale Trainer, aber auch nicht auf die nächsten zehn Jahre, sondern du sagst, ja, ja. du kommst jetzt das halbe ja, aber Jahr nicht Liverpool. nicht für die nächsten <lacht> zehn Jahre. <lacht> ja. <lacht> pass auf, du sagst, komm, scheißegal, Jürgen, mit deinen zerrissenen ja. Jeans, komm zurück, komm nach Hause, du kannst das halbe Jahr, so wie damals Völler nach, dem, ja, ja, äh, nach der Kursaffäre von Daum wo, äh, wo Völler ja. bei Leverkusen und bei der Nationalmannschaft war. Ich glaube, ein halbes genau. Jahr, bevor er sie dann ganz hat. Halbes Jahr ja. pendeln zwischen Liverpool und Otto Fleckschneise, die Mannschaft ja. schon mal ein bisschen zu sich heranholen, kennenlernen, sagen, pass auf, wir spielen einen neuen Fußball. Dann spielst du ein Länderspieljahr mit dem, Trainer Jürgen Klopp an der Seitenlinie und versuchst jedes Mal Vollgas zu geben und nur geile ja. Ergebnisse zu erzielen, auch gegen bessere Nationen. Also eben nicht zu sagen, ein 1-1 gegen Italien fühlt sich an wie ein Sieg, ein 1-1 ja. gegen Spanien reicht uns schon, sondern sagen, pass auf, wir wollen das alles gewinnen, wir wollen Europameister werden. Das kann dir nur einer richtig verkaufen und das ist Jürgen Klopp. Es wird nicht ja. passieren, aber es wäre ideal und man gibt ihm Vertrag nur bis 2024, und sagt, danach kannst du meinetwegen zur Hertha BSC gehen. Ja, aber Du machst jetzt das große Projekt, du machst dich unsterblich, indem du Europameister wirst in Deutschland. Und ich glaube, er würde es machen.
0: Ich glaube tatsächlich auch, also mir schwirrte das auch schon im Kopf rum, deswegen überraschte mich die Personale jetzt nicht so sehr. Der Name wird ja auch gerne mal gehandelt und ist ja auch genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ja auch total äh, sinnvoll. Also das, das passt natürlich auch wie Arsch auf einmal, gerade wenn es darum geht, dass man sagt, ähm, mach dir keine Sorgen, wir wollen dir jetzt nicht hier irgendwie die nächsten zehn Jahre ans Bein binden, sondern es geht hier um das Projekt, 2024, wie Euphorie in Deutschland aussieht, das weißt du noch, du hast da gestanden mit Kerner und mit äh, U.S. Meyer. also ihr steht ja auch so ein bisschen für die Euphorie damals und gerade weil es halt in Liverpool jetzt auch nicht so richtig geil läuft und die Möglichkeit durchaus besteht, dass er Ende dieser Saison sagt, Freunde, äh, das alles hat seine Zeit, das würde natürlich total gut passen. Und ähm, gerade weil er halt auch auch, auch so ein, so ein äh, durchaus Erhitzer sein kann, der so eine Mannschaft auch kurzfristig mal richtig pusht, äh, erscheint einem das irgendwie sinnvoll. Aber auch, wie du richtig sagtest, wird es höchstwahrscheinlich nicht passen, äh, nicht passieren, weil halt eben es da ja auch diese Verbundenheit zu Hansi Flick gibt, dem man dann jetzt natürlich nicht sagen wird, pass auf, Hansi. Äh, wir können also hier Jürgen Klopp bekommen, äh, war nett, aber das lassen wir jetzt mal sein. Wird ja nicht, wird ja nicht passieren.
1: Ich habe das marketingmäßig mal durchgespielt. Also ich habe gleich eine mhm. Kampagne dafür entwickelt. Ne, Jürgen Klopp. Sehr gut. Euro 2024, mach es zu deinem Projekt. Sehr gut. Von
0: Hornbach. Ja, ja, fantastisch. Ja, perfekt. Sehr gut. Ja. 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 Sehr gut. Also. Okay, dann top. machen wir da einen Haken ja. dran. Ich glaube allerdings
1: ja. ähm, anders übrigens als bei Rudi Völler damals. Würde das, glaube ich, in Liverpool nicht so wahnsinnig gut ankommen.
2: Aber, aber es, sorry, ich bleibe gerade auf der, auf der Kampagne hängen, aber das wäre doch äh, toll. Die deutsche Vermögensberatung Halbzeitansprache.
0: Auch mir <lacht> oh, lustig.
1: Ja, und Coach ist er ja auch gerne, wie wir schon gesehen haben.
2: Ja,
0: Oder vielleicht, oder vielleicht äh, macht ähm, Liverpool es auch so dass sie ihn zwar eigentlich dann irgendwann im Sommer vielleicht dann doch gerne gegen jemand anderen austauschen würden, weil vielleicht auch die neuen saudischen Eigner von Liverpool sagen, wir wollen einen äh, anderen haben. Aber sie sagen, weißt du was, wir behalten den noch und warten, bis der DFB den raus rauskaufen muss. So. Ne, das ist so weißt du ja. was, warum sollen wir denn jetzt hier, ne ne die sollen den schön rauskaufen, ne die wollen ja wohl und dann gucken wir mal, wie viel sie bereit sind zu geben. Der DFB hat übrigens irgendwie ungefähr 35 Millionen Schulden, ne, habe ich gerade irgendwie gestern gelesen oder so. Immerhin sparen sie sich 10 Millionen äh, Siegprämie, das ist ja auch schon mal was. Also der erste Schritt äh, zur finanziellen Gesundung fängt ja oft auch äh, bei so einem, bei so einer Niederlage bei der EM an, äh, aber, WM. Aber auf jeden WM Fall wäre Klopp,
2: wäre Klopp als Personalie am Horizont deutlich angenehmer als Ex-Dortmunder beim DFB, als die Personalie, die ja jetzt tatsächlich im Raum steht. Nämlich, dass Aki Watzke der Nachfolger ja. wird von Oliver Bierhoff. Also ja. nochmal, Aki Watzke war für mich immer mehr Golden Shower als Golden Goal. Ähm, ich weiß nicht, ob ich oh Gott, oh Gott, den oh wirklich im Umfeld der Nationalmannschaft haben will, dann hast du plötzlich Aki Watzke, der da rumläuft, ja. the best never rest ja. und, ja. und äh, was fast noch schlimmer ist als der Slogan die Mannschaft und dann noch Hansi Flick, also das steht so wenig für Erneuerung. Also ja. dann, dann kannst du den Laden eigentlich schon dicht machen. Also Was bedeutet das eigentlich auch, Lukas, dass dann
0: demnächst dann irgendwelche Spieler wie Musiala dann doch noch plötzlich zu anderen Verbänden wechseln? Ne? Gegen so eine gewisse <lacht> Aufwärtsentschädigung. Das ist so der neue Watzke-Stil, dass so plötzlich so Leute wie ja. Bukoko und so plötzlich doch noch irgendwie, weil er es doch wieder geschafft hat, zu anderen Verbänden wechseln und dann doch wieder für andere Teams auflaufen.
2: Ja, aber das ist ja, ja wirklich fantastisch, dass er das wie beim BVB macht, dass wir, ja, wir holen die Talente halt, aber wenn sie 21 sind, dann weg sind. Sie. Und genau, er geht dann mit 21 <lacht> doch noch nach England. Noch nach England, doch, wo du ist okay. Und er sagt, Aki, eine Handschrift wir, ist
0: erkennbar. Wir eine beim DFB sind
2: Ausbildungsverein. <lacht> <lacht> was, ja, nee. was der
1: Mannschaft, also was dem, äh, ja. was der Nationalmannschaft ja auch tatsächlich fehlt, ist ja, ähm,
0: ja, wie soll ich das sagen? Hätte Supertitel. ich mit dem Artikel also übrigens auch gefunden, der Mannschaft. Der Mann,
2: <lacht> <lacht> Und die Leute auch mal wieder abzuholen. Ne? Ja, und für den spanischen Markt La Mancha. La Mancha.
0: <lacht> La Coca-Mancha. La Coca-Mancha. Ist eigentlich sehr schön, aber ist eigentlich schön. Oliver Bierhoff, der Titel der Folge heute: Der Mann von La Mannschaft. Ne?
2: <lacht> <lacht> aber ja, aber überlegt doch mal: Wir gehen in dieses Jahr, was dann am. Also, wir gehen in das nächste Länderspieljahr, an dessen Ende dann irgendwann die Europameisterschaft im eigenen Land steht und haben mhm. Aki Watzke als Generalbevollmächtigten der Nationalmannschaft und einen Trainer von Hansi Flick, der sich rhetorisch irgendwie durch diese Pressekonferenzen kämpft. Das ja. das, das, das brüht doch alles andere als Erneuerung. Also da habe ich doch jetzt Frisch. schon keinen Bock. Also das ist doch ja. das vor ist allem, ja wie jedes Wochenende Nations League. Und vor allem
1: äh, holt es natürlich also was der Mannschaft äh, ja auch fehlt, ist dass ihr sozusagen der Support, ich will jetzt nicht sagen, die Herzen wieder zufliegen, aber zumindest der Support wieder zufliegt, also das du wirklich auch das Gefühl hast, es gibt so eine Art Fans, die hinter mhm. äh, dem Team stehen. Wenn man sich gerade jetzt bei der WM 2022, du hast Südkorea gerade angesprochen, aber es gibt ja viele, viele andere Nationen auch, ähm, Brasilien alleine, wahrscheinlich alle außer Deutschland, äh, die einfach Fans haben, die diese Mannschaft supporten oder ihre Mannschaft supporten. Mhm. Das ist ja gefühlt kolossal abgewirkt worden, weil so ein Sommermärchengefühl ist danach ja nie wieder, gestanden, äh, nie wieder entstanden, weil natürlich dann wiederum auch dieses ganze Thema Marketing und dieses Schwarz und Gold und Bold und ähm, eben die, dieses ja auch wirklich kalt wirkende äh, Image mhm. der Nationalmannschaft auch eine totale Distanz aufgebaut hat.
0: Ja, wobei sowas ja schnell auch wieder zu, ich bin, ich bin der Auffassung, sowas kann auch relativ schnell wieder zurückkommen. Also wenn ja. du alleine so denkst, lass mal, lass mal Musiala und Füllkrug noch ein Spiel während der WM mehr machen, dann hast du viele auch schon wieder zurückgewonnen. So ein Typ wie Rüdiger ist auch jemand, der die Leute begeistern kann aufgrund seiner knochentrockenen Art. Ähm, Dazu dazu fehlte, glaube ich, wirklich nur noch so ein Spiel, dass die Leute so in so einem Achtelfinale, das dann ordentlich begangen wird, dass die Leute sagen, ach komm, ey, alles irgendwie kacke und wir hassen den DFB, aber die Jungs, weil das sind ja, wenn du dir die einzelnen Spieler anguckst, das sind ja keine Unsympathen, das sind ja auch keine seelenlosen Vollidioten, sondern sind ja weitestgehend Gute Typen. Und ähm, die haben ja durchaus das Potenzial, siehe Goretzka und Co. Äh, das Potenzial, Leute für
2: sich einnehmen zu können. Der beste Katalysator für Unterstützung ist Erfolg. Das kann ich dir, Katalysator. Einfach, das, das kann ich dir also das kann ich dir einfach aus der Sicht eines Hertha BSC Berlin-Fan ja. erzählen. Ja. Wir, sind, wir ja. spielen seit fünf Jahren geführt gegen den Abstieg. Aber wenn du einmal zu Hause Borussia Dortmund 3 zu 2 schlägst, komm, ja. nächst, komm zum nächsten Heimspiel 75.000, weil die Euphorie genau. wieder in der Stadt ist. Wenn du einmal rausgehen würdest, deshalb ja Jürgen Klopp, und sagen würdest, komm, heute haben wir in der Nations League die Holländer oder die Franzosen. Wir hauen die jetzt aber 3-1 weg, keine Ahnung wie, aber... Du würdest so einen mhm. so Sieg, einen Achtungserfolg, wie auch immer, aber ja. mit spielerischer Klasse, du würdest da rausgehen und sagen, wir hauen die jetzt durch die Wand. Wir sind ja immer noch die deutsche Nationalmannschaft und wir versuchen es wenigstens mit einem Fußball, mit den vorhandenen Mitteln, alles auf den Platz zu bringen. Aber für diesen Erfolg brauchst du einen Trainer, der diesen Erfolg auch letztgültig will. Und ich habe das gegen ja. Costa Rica nicht gesehen. Das ist jetzt nochmal genau. wirklich ein Rückgriff auf das Spiel. Wenn du weißt, ja. es kann durchaus passieren, dass die Japaner im Parallelspiel 2-1 gewinnen. Vielleicht auch nicht nur mit 1,8 Millimetern an der Außenlinie, sondern ja. generell dann musst du doch sagen, pass auf, ich habe einen Stürmer, der ein Momentum mitbringt, da ist es wieder das böse Wort, weil er getroffen ja. hat gegen Spanien, den lasse ich den Neunerraum besetzen und dann schießen wir in der ersten Halbzeit vier Tore, weil wenn wir dann plötzlich ja, ja. acht brauchen, brauchen wir in der 70. vielleicht nur noch drei, weil wir schon fünf haben. Diesen Druck hat er aber nie aufgebaut, er hat stattdessen den alten Fahrensmann Thomas Müller, dem hat er einen Bärendienst erwiesen, indem er ihn auf die Neun gestellt hat, wo er noch nicht ein gutes Spiel gemacht hat, nicht bei den Bayern, nicht bei der Nationalmannschaft. Das war naja. alles, das war Hansi Flicks ganz eigener Angsthasenfußball. Und den brauchst du nicht. Wobei ich was das Management,
0: das Kadermanagement angeht, habe ich diese Maßnahme dahingehend verstanden, ähm, als dass ich nachvollziehen konnte oder glaubte, das nachvollziehen zu können, dass er also sich dachte, naja, ähm, wir spielen ja hier noch ein paar Spiele und ich will ja auch die Stimmung im Kader hochhalten. So, das heißt, den Stammspieler Müller, den lasse ich zu Beginn anspielen, weil jemand wie Füllkrug, der einfach erstmal grundsätzlich happy ist, bei dem Turnier dabei zu sein, natürlich keine Ansprüche stellt und nicht gleich sauer ist, wenn er beim nächsten Spiel nicht in der Startelf steht. Was bei Müller aber natürlich der Fall gewesen wäre. Also was das Personalmanagement angeht, die Stimmung im Kader, war es natürlich durchaus nicht dumm, erstmal Müller spielen zu lassen und später Füllkrug zu bringen und nicht umgekehrt.
2: Ich bin da total bei Mike und Lena, die das im Daily oft besprochen haben, wenn du Hummels zu Hause lässt, muss Müller auch zu Hause bleiben. Müller war das vor ist der wiederum WM was anderes. Ja, Müller, ja. Müller war vor der WM verletzt. Der war ja nicht mehr in der Überform. Also nochmal, ja. seit der seinen kongenialen Partner Lewandowski verloren hat bei den Bayern, ist er ja auch nicht mehr der 100% Müller. Er ist ja, Radio-Müller, ja. er quatscht dir immer noch ein Kotelett an die Backe, aber er holt Boah. dir ja nicht mehr die Punkte, wie er es noch vor einem Jahr getan hat oder vor einem halben Jahr. Ja, ja. Das heißt, du schaffst dir schon in der Nominierung in der Kaderaufstellung ja. schon eine Baustelle, die letztendlich dafür zugeführt hat, dass jemand, dass ein Riesenspieler wie Harvards beschnitten wurde, den man auch auf die Zehen hätte stellen können. Man hat ja gesehen, was möglich war, als Havertz und Füllkrug gespielt haben. Und mhm. ich wirklich, ich mag Hansi Flick noch Ich habe hab die Biografie oder diese, diese Bayern, dieses Buch über seine Bayernzeit gelesen. Der hat unglaublich viele Sachen richtig gemacht bei den Bayern, um diese sechs Titel zu holen in so kurzer Zeit. Aber ich finde, ja. auch er konnte seine Form aus, der, aus dem Bayern-Jahr oder aus der Bayern-Zeit nicht konservieren und ihn überretten zur Nationalmannschaft. Er ist nicht der Hansi, der bei Bayern über Wasser gehen konnte. Er ist ein ganz normaler, er ist jetzt hier wieder der, der Hansi aus Mückenloch, äh, der auch mal ein bisschen Zweifel äh, hat an sich selbst wahrscheinlich. So wirkt er in ganz ja. vielen Pressekonferenzen. Und das ist dann sehr schade. Und da muss man vielleicht auch ehrlicherweise sagen, ja, er kann... Er ist ein sehr guter Vereinstrainer, aber vielleicht taugt er gar nicht zum Nationaltrainer, was ja nicht schlimm ist. Daran sind ja andere auch schon gescheitert.
0: Ja, 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 weiß man nicht. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich auch wiederum eine andere... Also, worüber ich gesprochen habe, ist ja der Zustand, wenn es nun mal ist, dass er da ist. Und ja. ähm, die Grundlage dafür wäre ja gewesen, dass er gar nicht mitgenommen worden wäre. Was ich übrigens äh, für eine für einen nachvollziehbaren Take halte, den ihr da äh, im Daily hattet. Also sehe ich ja, sehe ich ja tatsächlich auch Danke. so. Aber Dankeschön. jetzt ist er nun vielen, mal vielen da. Dank. Danke. Ja, Danke. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, nun, also ich, du weißt, ich sehe das Format sehr kritisch. Ich sehe das Format sehr kritisch. Sehr, sehr kritisch.
2: Lieber Lothar, ich möchte dir für diese Worte danken und auch mit dir anstoßen. Äh, an dieser Stelle. Aber machen wir es mal zu und das äh, die Frage geht auch an äh, Mike, weil der, ähm, der kennt sich in diesen Kreisen besser aus. Ähm, ja. Es gab ja gestern noch eine andere Nachricht. Donata Hopfen wird wahrscheinlich bei der DFL ausscheiden. Ist es nicht eigentlich am Ende nur ein Boss-Move von Oliver Bierhoff, beim DFB in den Sack zu hauen, um jetzt einfach DFL-Chef zu werden? Also, das ist oh. ja das, also das liegt ja eigentlich nah. Also fällt er am Ende gefühlt sogar nach oben?
1: Möglicherweise, was für eine interessante Rochade. Und Donata Hopfen wird dann ähm, Geschäftsführerin der Nationalmannschaft.
2: Nee, Donata Hopfen äh, wird ganz lange im Fußball nichts mehr machen. Äh, äh, und wir werden <lacht> ja. eben kein DFB-Pokalfinale in Saudi-Arabien haben. Liebe Grüße.
1: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ja, das ist natürlich, äh, ehrlicherweise habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht, aber das ist natürlich äh, ein Move, der durchaus passen würde und auch eine Aufgabe, die ich ihm durchaus zutrauen würde. Trotzdem, der Fußball steht vor. Oder sagen wir mal, der Fußball in Deutschland steht vor extrem schwierigen Jahren. Der nächste TV-Vertrag wird, glaube ich, im nächsten Jahr ähm, verhandelt. Mhm. Ich habe zum ersten Mal gehört, dass äh, es Überlegungen gibt. Reine Gerüchte, kann sein, dass nicht... Aber dass es Überlegungen gibt, dass eben ob des Verkaufs oder des anstehenden Verkaufs Sky gar nicht mehr mitbieten wird. Also die Wahrscheinlichkeit okay. oder andersrum, man muss sich sehr selbst. Haben sehr die strecken. denn überhaupt noch
0: Spiele? <lacht> Zeigen die noch was?
2: Alle Spiele, alle Tore am Samstag.
0: Ach so, Entschuldigung.
2: Ich pitch, ich pitch eine, auf jeden Fall eine Sendung, in der Ricardo Basile einfach alle Spiele nachspielt. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Mit, mit, mit Lego- oder Playmobil-Figuren ja. wie früher bei Harald Schmidt. Und dann
1: immer einen Anruf, der zufällig auf dem Handy gerade ist, um zu fragen, wie das Spiel war. Nein, zurück zum Thema. Also, der Fußball wird in Deutschland vor schwierigen Jahren stehen. Ähm, man muss sich schon sehr, sehr strecken und braucht ein bisschen Fantasie, wenn man glaubt, dass der TV-Vertrag, der ja... Ähm, aktuell läuft und schon weniger eingebracht hat, als der davor, ähm, eine Steigerung mit sich bringen wird. Und dann möchte ich mal sehen in einem strukturell sowieso stattfindenden Fußballbusiness, dass er von der Hand in den Mund lebt und er aus der äh, Liquidität, aber nicht aus den Rücklagen, äh, eben in die Zukunft investiert. Ähm, ich glaube, da kommt irgendwie einiges auf uns zu. Das war jetzt ein kleiner Exkurs in Richtung ähm, DFL-Geschäftsführer. Also, aber warum sollte er das nicht können? Ich halte das gar nicht für doof.
2: Tobias Escher hat auf Twitter geschrieben, dass äh, diese, die Einschaltquoten, die ja nur in Deutschland abgesackt sind, also weltweit ist, dieses, mhm. ist ja dieses Turnier für Katar und für die FIFA ein Riesenerfolg. In Deutschland aus diversen äh, Multilevel-Gründen äh, ja. haben sich ja die Einschaltquoten naja, sagen wir mal nicht halbiert, aber es ist schon deutlich schlechter zum letzten Turnier geworden und so und es ist ja ein bisschen so diese Unlust auf den Fußball, den wir ja auch schon nach Corona in der Bundesliga gemerkt haben und bei den Zahlen für die Sportschau, da ist ja etwas passiert und diesen Dämpfer musst du glaube ich, ernst nehmen. Das ist so, wie du beim DFB gucken musst, dass du langsam mal Außenverteidiger und äh, wieder Mittelstürmer heranziehst, musst du halt auch mal gucken, wie hole ich die Leute zurück? Also wie ja. schaffe ich es in Deutschland, das Produkt Fußball wieder attraktiv zu machen? Das kann nicht sein, indem man 50 plus 1 kippt oder das kann auch nicht sein, indem man äh, in, indem man noch mehr Feuerwerk veranstaltet vor jedem Spiel, sondern der Fußball an sich muss die Leute wieder an die Hand nehmen. Also du musst wieder Bock haben. Ich sehe es ja bei uns. Also als ich Miki kennengelernt habe, wir kennen uns jetzt acht Jahre, war er ein brennender Fußballanhänger. Ist selber kicken gegangen, ist gern ins Stadion gegangen. Ähm das hat sich auch natürlich durch viele andere Faktoren, aber auch, weil der Fußball, weil Borussia Dortmund ein merkwürdiger Verein geworden ist, weil der DFB eine merkwürdige Mannschaft hat, das hat sich abgeschwächt. Und Miki ist, weiß Gott, nicht das einzige Beispiel in meinem Freundeskreis von Leuten, die immer glühende Anhänger waren. Entweder von ihrem Verein, von der Nationalmannschaft, vom Fußball an sich, die heute sagen, ach Sonntag ist Bundesliga. Nö, da bin ich aber, äh, da bin ich aber mit Freunden äh, angeln. Ja, blödes Beispiel jetzt. Aber, oder ich gehe dann, dann gehe ich doch lieber spazieren, weil äh, es holt mich nicht mehr vor den Fernseher, wie es mich vor 15 Jahren vor den Fernseher geholt hat.
0: Ja, absolut. Das kann sich auch wieder ändern, aber derzeit ist es wirklich äh, anders. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass ja? Spiele wie Rollinghausen gegen die Spielvereinigung Erkenschmick wegen Schnee, ich sag so mal, wegen Schnee nicht stattfinden können, da frage ich mich auch mal ganz klar,
2: cui bono? Was steckt <lacht> aber, dahinter? Aber <lacht> den, ja. um, um den Sack, um den Sack vielleicht mal am, hier am Nikolaustag, um den ja. Sack mal zuzumachen, ja. Apropos ja. Schnee, ich habe euch die Headline ja geschickt. Niklas Süle kam mit 110 Kilo nach Dortmund. Ich meine, dafür sitzen andere in Peru im Knast?
0: Na, ich, also ich muss ehrlich... <lacht> du, ich... <lacht>
2: oh!
0: Ah, oh, ja, ich, ich, Also, ich, als ich das gelesen habe, Niklas Süle kam äh, mit 110 Kilo zum BVB, habe ich gedacht, guck mal, siehst du, er hat in der Pause sogar schon ein bisschen trainiert.
2: Das ist die Einstellung, die wir bei Borussia Dortmund wünschen. Nee? Aber, aber ich finde hier passt so perfekt der der Falkus Song ne äh, Aki der Mann mit dem Koks ist da ja mein Junge das weiß ich ja aber ich habe kein Geld und du hast kein Geld wer hat den Mann mit dem Koks bestellt also, das ist du bestehst aber auch wirklich du bestehst aber auch wirklich drauf ne also du als lässt auf, dir keine Ruhe ne na naja, ich finde einfach Wie, also,
1: was darf Satire
2: ja
0: <lacht>
2: <lacht> also ich, Leute wir müssen also, ganz
1: kurz noch Ganz kurz noch, weil ähm, die Polizei in Stuttgart ja bereits aufgefordert worden ist, einzuschreiten. Ich weiß nicht, ob ja. ihr es mitbekommen habt, aber tatsächlich haben sich via Twitter verzweifelte Fans in Stuttgart Ach an so. die Polizei gewandt. Ich dachte, um die haben sich vor die Stuttgarter Geschäftsstelle geklebt um etwas zu nehmen, unternehmen, dass äh, der VfB Stuttgart auf Jahre hinaus gerettet wird und äh, quasi vor dem drohenden Unheil, ich zitiere nur, Bruno Labbadia ja. gerettet wird. Ja. So schnell kann es gehen, würde ich jetzt sagen, so schnell hat äh, der Kollege Werle aus dem VfB
0: Stuttgart ein Kölner Modell gemacht, ne? Ja, also in der Kommunikation haben sie jetzt schon den ersten Fehler gemacht. Sie haben gesagt, Bruno äh, holt in der Rückrunde die nötigen Punkte. Wir nennen das hier Stuttgart 21. Und plötzlich standen <lacht> schon die ersten vor der Geschäftsstelle und sind ausgerastet. Ah, da hat super. man wirklich nicht aufgepasst. Da hat man in der persönlichen Historie der Stadt wirklich mal kurz okay, richtig das...
2: hingeguckt. Das ja. verstehe ich
0: natürlich. Andere haben auch
2: das Werle-Porträt mit Kartoffelbrei beworfen. Aber äh, das, das ist wiederum äh, eine andere Geschichte. Nee, also Werle hat jetzt innerhalb von kürzester Zeit aus einem zukunftsorientierten Projekt den VfB ja. Stuttgart von vor zehn Jahren gemacht. Ja. Und übrigens, wer ja, war Trainer beim VfB Stuttgart von vor zehn Jahren? Ja, Bruno Lavardia natürlich. Ja, natürlich. Aber hat sich. Hat sie, nach, also hat sie übernommen, also das muss man ihm zumindest halten und so ähnlich war es ja in Wolfsburg und an anderen Stationen auch, ähm, er hat sie damals übernommen, abstiegsgefährdet, hat sie nach Europa geführt und ins DFB-Pokalfinale. Also keine so schlechte Entwicklung. Andererseits ja. ist er ja ein bisschen auch mittlerweile die Wanderhure der Bundesliga. Er hat äh, ein Drittel der aktuellen Bundesligisten schon trainiert. Also, er darf bei den meisten Spielen in der Rückrunde überhaupt nicht jubeln. <lacht> <lacht> aber, aber man muss dazu
0: sagen, beim, bei, bei, ähm, zuletzt beim äh, VfL Wolfsburg, da ist er ja, wenn ich mich nicht irre, freiwillig gegangen. Ne? Also, das war ja nicht so, dass man ihn dort rausgeschmissen hat. sondern er ist Aber zuletzt war er bei
2: uns. Bei Hertha BSC, oder? Ach, scheiße, stimmt, da war er ja auch noch.
0: Das habe ja. ich ja schon wieder komplett vergessen, dass er dazwischen auch noch da war. In stimmt. einer schwierigen Zeit Gott. übrigens,
1: ne? um das ja. auch noch mal zu sagen, weil natürlich mit Corona... Ähm Jede Zeit mit der Hertha ist eine schwierige Zeit.
2: Ich weiß ja, dass ja. Ähm, dass Mike äh, Bruno Labadier auch persönlich sehr zugetan ist und ich mag den als Typen auch total. Und der hatte eine gute Ausstrahlung. Der hat so ein bisschen was Weltmännisches nach Berlin gebracht, was wir gut gebrauchen können. Und ich fand auch, sie haben ihm wenig Chancen gegeben, einen schlechten Kader, das Geld war nicht da, was eigentlich versprochen wurde und man hätte, ich finde, man hätte ihm ein halbes Jahr mehr Zeit geben müssen, um zu gucken, was er entwickelt. Andererseits weiß ich auch aus eigentlich verlässlicher Quelle, dass da das Unheil begann, dass die Spieler nur noch viermal die Woche trainiert haben und ich meine nicht viermal ja. die Woche zweimal am Tag, sondern viermal die Woche einmal am Tag. Das heißt, die Profimannschaft hat nur einmal mehr trainiert als die Autoren-Nationalmannschaft und ähm, das ist natürlich nicht ganz so gut. Also äh, es gibt, es, die Lager sind dort gespalten. Viele sagen, äh, hätten wir ihm mehr Zeit gegeben, hätte der in Berlin was aufbauen können. Und die andere Hälfte sagt, Gott sei Dank ist der so schnell wieder gegangen, weil der hätte nichts bewegt. Das war halt mehr so, da sind wir wieder äh, bei der polierten Oberfläche. Also es ist sehr viel Oberfläche gewesen, sehr viel, sehr wenig Tiefgang.
1: Also die Geschichte, die ich nur kenne, um da nochmal kurz äh, über Hertha zu reden, ist, dass er sehr viel versprochen bekommen hat und genau. dass sehr viel Geld angekündigt war und dass daraufhin diverse Stützen des des alten Hertha-Konstruktes quasi verkauft worden sind. Und dann hatte aber der Kollege Windhorst überraschenderweise ein bisschen Probleme mit der zeitlichen Abfolge von Zahlungen, die avisiert waren, und das konnte erst... Hast nach so schön gesagt. Nach Schließung des Transferfensters, ähm, die, glaube ich, 50 Millionen oder wie viel es auch immer waren, überweisen. Und ähm, das war dann am Ende sozusagen ein Kader wie ein löchriger Käse. Also Das, das ist war nur, furchtbar. Ja, aber ja. lass uns nicht über Hertha reden. Ich wollte nur eins sagen. Ich glaube schon, dass, <lacht> dass, ähm, dass Bruno Labbadia wird natürlich den Erfolg ähm, zum VfB Stuttgart zurückbringen. Aber ich bin auch bei natürlich. dir. Ähm, das Zukunftsprojekt Stuttgart, das es mal gewesen ist, ähm, das hat man mit der Demission von Mislintat und vor allen Dingen auch mit der Dimission von Pellegrino Matarazzo eingestellt. Jetzt machen Der Sie ganze
0: wie Stuttgart steht unter dringendem Mislintat. Verdammt. <lacht> so, ich muss jetzt los. Äh, Riesenüberraschung. Überraschung. ja. Okay. Ähm, ich habe jetzt Gitarrenunterricht. Das ja.
2: Ist doch alles
0: Mein Freund, ich sehe dich demnächst.
1: Sehe ich dich auf den an Spuren. An der Gitarre. An der Gitarre. Und du wirst
0: mich begleiten, wenn ich auf Tour. Alles klar, mein Freund. Ja? Ähm, aber du weißt, du weißt, dass mein, du, weil du den Gag machst, du, du weißt, um die. Äh, absolut. Ja, okay.
2: Absolut. Ja, sehr gut. Ähm, ja.
1: Ganz kurz wollte ich noch sagen, übrigens, weil wir darüber gesprochen haben, in allen ja. Ländern. Rekordabsätze bei Adidas, was die Trikots angeht. Außer in Deutschland, logischerweise, <lacht> da werden sie verramscht. Und ich also, muss, eine Sache muss ich sagen, mir ist ein ganz kleines Stück Fußballromantik ähm, geschenkt worden, weil ich nämlich am ja. Wochenende mit unserem Freund Markus Heidemanns auf Mallorca war und wir haben im Hogan's einem Irish Pub äh, in, am, am Paseo ja. Maritimo Ich weiß, ich kenne den Puff, ja geguckt, kennst den Puff wieder sehr schön ich den Buff. und haben mit Südkoreanern gefeiert und äh, mit Ach, Argentiniern und mit Spaniern, also wir hatten so ein bisschen, unser, unser kleines äh, Wintermärchen hatten wir äh, auf Mallorca, weil es natürlich das wirklich die schönen Momente des Fußballs sind, ja. wenn man einfach mit ganz vielen unterschiedlichen Nationalitäten gemeinsam feiern kann. Insofern, ja. ähm, bin ich zumindest ein bisschen angefixt, freue mich extrem auf das, was jetzt kommt. Ich freue mich super auf England gegen Frankreich.
0: Ja, schön, Hauptsache, du hast einen Spaß. du Menschenrechte, alles egal, ne? wo wir mal angefangen haben. Da ist alles egal jetzt. ne? Hauptsache, du hast einen Spaß. Ich freue mich drauf. Ich habe einen Riesenspaß. Also es ist wirklich nicht zu fassen. Du bist ein, ich sag's dir, wie es ist, du bist eine Art Amnesty-Streikbrecher, Mike. Und äh, als solchen werde ich dich auch hier durch die Stadt treiben. Zeig ja. mir den
2: Finger auf dich. Sag
0: mal, Michi, du willst du in dieser Stadt noch unpopulärer sein als die CDU. Was? Hm?
2: Du als Genscher von der Emscher, Ja, wolltest du nicht auch noch irgendwie ein äh, wolltest du nicht auch noch ein Projekt vorstellen aus Dortmund oder wird's das nächste Woche? Ach so. Machen?
0: Ich, wir, können, wir können nächste Woche noch mal in Ruhe äh, über die Nordstadtliga sprechen, weil wir ja immer darüber sprechen, wie beschissen der Fußball ist und wie abtörnend, Aber da haben sie in Dortmund wirklich etwas sehr, sehr Gutes geschaffen, ähm, um so ein bisschen die, die, die Jugendlichen aus den, ich, ich sag's jetzt mal ein bisschen hochtrabend aus den Banlieues äh, der Dortmunder Nordstadt zu holen. Und äh, da hat auch der BVB sehr spät, aber dann doch recht erfolgreich eine entscheidende Rolle gespielt, denn äh, so viel sei gesagt, es ist ist eigentlich unglaublich, dass in einer fußballbegeisterten Stadt wie Dortmund eine ganze Bevölkerungsschicht, eine ganze Jugendkultur äh, über Jahre hinweg völlig unberührt gelassen war und wurde äh, von dem erfolgreichsten Fußballclub des Ruhrgebiets. Das habe ich mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen. Und äh, da hat äh, die Nordstadtliga auch mit dem Einstieg des BVB tatsächlich ein bisschen was verändert. Ein ganz schönes Projekt, was dann doch auch immer mal wieder zeigt, dass Fußball nicht nur rundweg beschissen ist, sondern mitunter ja auch wirklich auch noch positive Effekte haben kann. Das nur äh, am Rand. Danke, dass du es angesprochen hast. Und äh, Leute, ich halte euch auf dem Laufenden mit Updates <lacht> zum Thema Spielvereinigung Erdnspick, die O13. Werden sie Kreisle Kreismeister der äh, Kreisliga B. Das ist doch völlig klar. Und wie es weitergeht, da in Röllinghausen mit den tröden Da verlasst euch auf mich. Die Infos, die kriegt ihr. Erleben Sie in der nächsten Woche
1: Mickey Beisenherz, wie er die Anfangsmusik von Fußball MML auf der Gitarre begleitet. Wir
0: freuen <lacht> uns schon jetzt drauf. <lacht> ja, mache ich. Ja. Auf die, die drei Akkorde, die kriege ich wohl hin.
2: Ja, wundervoll. Dann bleibt uns nur noch zu sagen: Es gibt immer noch unseren Gin, unser Korn und unser oh, Wodka ja. bei uns im Shop. Wolfram Wodka. Ja. Uwe Wacholder und Rüdiger Vollkorn. Ja, es ist ja Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, ja, also bitte, geht doch, doch nochmal, guckt, ob er noch eine ein oder zwei oder drei oder sechs Flaschen äh, bei uns abstauben können. Äh, da, ansonsten bleibt zu sagen, also Cliffhanger für die nächste Woche. Wir sprechen über Nordstadtfußball. Wir sprechen über 777, Number of the Beast in Berlin. Wir sprechen natürlich über das äh, lang ersehnte äh, hövedes Interview aus dem Spiegel. Und ja, ähm, ja es, ist, es ist Zeit. Und äh, ja, ansonsten, schöne Woche. Ich fahre jetzt äh, nach Köln zur Lesung.
1: Äh, Wollte ich gerade sagen, und besucht morgen in Köln, in der kölsch Lukas Vogelsang, wie er aus seinen Zeitlupen liest. Und äh, dann am Donnerstag mit Gerhard Waldherr, die WM und ich und Lukas Vogelsang, Zeitlupen, ähm, in Auf Essen. Zeche Zollverein. Auf, Auf Zeche Zollverein. Zoll.
2: Ja.
0: Toll, ja. sehr ja. gut. Sehr kommt gut. alle ja fantastisch Tickets unter fußballmml.de. wie alles andere auch in diesem Sinne schöne Woche du gehst dir jetzt ein Omelett kaufen oder zum Barber oder Barbier ich lasse mir, lass mir jetzt ich lass mir jetzt von, äh, Peter, lass ich mir jetzt von Peter meinem Gitarrenlehrer lasse mir jetzt ein Omelett machen so ne? ich muss die Dinge oder wir machen das wir machen es wir, wir anders ich gehe jetzt ins Barberhaus und da wird mir Peter mein Gitarrenlehrer ein Omelett machen da kommen sie alle zusammen
2: du alle siehst zusammen. aber auch schon aus als hätte dein Gitarrenlehrer dir die Koteletten geschnitten also da würde ich nochmal irgendwie juristische Schritte Überdenken. ist <lacht> ja, so ukrapplich.
0: So ukrapplich, <lacht> was ich mir anhören muss. Also ihr Mäuse, macht's gut. Ciao, euch
2: lieb. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Lieb. Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.